0: Y damos inicio a este bloque para hablar justamente del plato fuerte también de este fin de semana, actividad en el Coliseo Porteño, hablamos del autódromo Oscar y Juan Galvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nada más y nada menos que los 200 kilómetros, esta competencia mítica que va a tener a grandes protagonistas, no solo por aquellos que compiten habitualmente en la categoría más tecnológica de Sudamérica, sino también porque será obviamente con pilotos invitados. El espectáculo también se completa con el TC2000 Series. En un campeonato que bueno eh, viene siendo dominado hasta el momento por el Córdobés. Facundo Márquez con 204 puntos el escolta es Ignacio Montenegro con 183 unidades y el tercero es Rodrigo Aramendía que en la última fecha eh, se rimó un poquito allí en el certamen con 156 puntos Mati
1: Exactamente y lo estábamos esperando justamente al Rorro Aramendía porque como había sido malo el comienzo allá en las primeras tres fechas con ningún punto en el debut a lo sumo, unos aproximadamente 30 unidades, poquís, muy poquito en la, hasta la tercera fecha, viéndose involucrado en algunos inconvenientes, algunos roces, asperezas con algunos, incluso con compañeros de equipo, vale, la, vale decirlo también, pero después empezó a encontrarle lo que vos bien decís, Jorge. Eh, fue desde Rafael hacia adelante una contundencia que le permite acercarse, si bien la diferencia es amplia justamente con Facu Márquez pero lo cierto es que bueno con todo lo que ha sumado Márquez también el lastre, quizás allí se equipara un poquito y estos dos eh, mejor dicho, estos últimos tres rounds pueden ser fundamentales para la mendía para poder arrimarse y tener un cierre ideal quien puede llegar a pensarlo o quizás corrigiendo algunos aspectos también para Ignacio Montenegro que también se vio ahí en alguna pifurca quizás también no poder aproximarse porque le dejó un poquito más eh, aseguradas las cosas o quizás más sencillas a Facu Márquez que lo decía encontramos resultados que la verdad no lo, no lo hubiéramos esperado y por eso hoy está allí arriba con 204 unidades como bien decía Jorge
0: Sí, 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 con, con muy buenas eh, actuaciones a la hora de clasificar eh, quizás le cuesta un poco más en los sprints pero bueno, ahora con la sumatoria de, de kilos también es un factor a, a tener en cuenta, pero en las finales eh, se ha mostrado siempre muy, muy competitivo también. Venimos de la victoria de Nico Palau, con quien hemos conversado también eh, después de la carrera en San Juan Villicum, escoltado por Miguel García y Rodrigo Aramendía, justamente de quien eh, hacíamos eh, alusión recién, recién. Así que, bueno, vamos a ver qué competencia se nos presenta este sábado y domingo es el trazado número 9 el que van a utilizar donde justamente Palau tiene buenos eh, recuerdos tanto en su paso como, por, el, por esta categoría como también en el Top Race eh, Series así que vamos a ver si no es uno de los, de los candidatos la verdad que se equipara todo un poco en este tramo final del campeonato, aquellos que quizás no están luchando de lleno pero que quieren conseguir un buen resultado eh, de cara al, al futuro para terminar de manera eh, decorosa y aquellos que sí están luchando palmo a palmo, punto a punto por esta este campeonato sumamente atrapante
1: Exactamente y más por lo que, como bien decías Jorge, el top 5 quizás fue un poquito más regular al, al restante, a los que forman o conforman el top 10 como el caso de Juncio Moro, Figo B. García Nico Palau y Ciro Fontes fue un año un tanto irregular. Bueno, en el caso de Nico, ya lo habíamos mencionado más de una vez, eh, como se dice vulgarmente en el box, lo tenían alquilado, sacaban números. Quizás a Miguel García empezó a encontrarle ahora en el funcionamiento correcto junto con su compañero Escucio eh, Moro. Ciro Fontes, eh, lo mismo, como lo hemos ya... También, o como también lo decís vos, no Jorge El hombre de los viernes Porque los sprints han funcionado muy bien Pero no puede redondear las finales Por ende, por eso están en el sector del segundo top Dentro del sexto al décimo Y ni que hablar de Figo Besone Que en las últimas presentaciones Quizás no sumó lo suficiente Y ha sido destacado su labor quizás avanzando O quizás redondeando el sprint Pero no mucho más que ello Cuando en realidad en algún momento Los miembros del j Motor Sport Han estado en, el top, en ese top 5
0: Sí, 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 sí. Este, diferentes inconvenientes los fueron relegando un poquito en la tabla de posiciones. Lo cierto es que ya habrá actividad en pista desde el día viernes. Es un poco el fuerte de esta categoría con los entrenamientos, eh, con la posterior clasificación a eso de las 11 y 35 de la mañana, eh, después bueno el corte clasificatorio en, que define justamente los cinco mejores de esa sesión, después eh, tendremos la bueno, competencia sprint un poco más temprano, esta vez 13 y 20, ojalá que, que bueno, los colegas de, de Carburando lo puedan llegar a transmitir como para poder observar bien las, las alternativas, sabemos que es un horario sumamente complicado, laboral pero bueno, a lo mejor si transmiten por YouTube después se puede llegar a observar, aunque sea un poquito más tarde, 12 vueltas eh, es el total y, y bueno, después ya el día domingo con el plato fuerte lo que será la competencia eh, final bueno, también estarán acompañados por la Fiat Competición en la Fórmula Nacional, un verdadero festival de automovilismo, 9 y 50 está pactada este, 9 y 57 puntualmente lo que será el comienzo de, de competencia con la vuelta previa y a las 10 la carrera a 25 minutos ¿eh? 25 minutos no habrá vuelta extra así que todo muy orquestado porque bueno, hay que cumplir con cada uno de los plazos en cuanto al horario obviamente por la competencia de los 200 kilómetros del TC2000 Exactamente una de la tarde dijiste para el sprint el viernes, ¿verdad? sí 13. El horario del
1: almuerzo, parece. No, también, ¿no? Podría ser más el horario del almuerzo, el, el
0: aspecto laboral. Sí, sí, 13 y 20 puntualmente, son 12 vueltas al trazado eh, número 9. Así que, bueno, es un lindo circuito, ¿no? Con, tiene muchas, muchas cuestiones eh, técnicas. 3.353 metros puntualmente, así que el famoso tobogán, bueno todas las alternativas que, que nos suele entregar ese trazado Lo lindo que es transitar el tobogán, ¿no?
1: independientemente de qué trazado hagas ingresarlo desde justamente en el 9, pero si lo comparamos con el, el otro sector no, como si lo hubiéramos tomado no, no, como el 9, también termina siendo hermoso, por la velocidad que llegas, y dependiendo cómo lo tomás, no, no, muchos pilotos han destacado que es maravilloso transitarlo
0: Sí, 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 es un poco eh, algo de lo, de lo más atractivo Así que bueno, estaremos atentos al día viernes A lo que vaya a suceder con la clasificación y posterior sprint Y el día domingo sí, con la competencia final Vamos a ver quién es el que se puede imponer Y cómo queda el campeonato Justamente que es lo que más importa En cuanto al TC2000 y ahora sí eh, nos metemos de lleno lo que es este campeonato, las principales posiciones: Leonel Pernías, el puntero, con 228 puntos. Agustín Canapinos, el nuevo escolta, el hombre de Chevrolet y el actual campeón, con 203 puntos. Unidades 199 tiene Bernie javer que es su compañero. Más atrás están Julián Santero con 198, Jorge Barrio con 167, Ignacio Montenegro con 164, Facu Arduzo con 145, 144 tiene Matías Milla, 94 Franco Vivian y 78 unidades Mati eh, Fabián Gianantoni, por delante justamente de Matías Cravero.
1: Y ahora uno piensa y dice, bueno, llega justamente esta competencia, otra vez pareciera que está todo dado para que se repita nuevamente la historia, ¿no? Pernia, Canapino, esos 203 puntos por parte de Canapino, 228 con respecto a Pernia, una fecha especial como lo es los 200 kilómetros, ¿qué se puede esperar, no?, de estos dos grandes pilotos, más los binomios que lo van a estar acompañando a cada uno de ellos, y después el gran desenlace que tendrá este campeonato porque recuerdo lo que fue y siempre lo recordamos, cómo se dio justamente uno esperaba otro desenlace para el campeonato pasado y ese festejo alocado por parte de el piloto oficial de Cherolet que nos hacía pensar, pero solamente conseguiste el podio espérenlo, solamente espérenlo y estamos nuevamente allí en esa eh, posibilidad, no teniendo en cuenta por los funcionamientos, lo cierto es también que Pernia hay que decirlo, también está trabajando de muy buena manera, una, una temporada que la trabajó muy bien en conjunto y que con el equipo del Ambrosio Racing, la verdad que está trabajando muy bien, de cara también teniendo en cuenta que Chirolea ha mejorado también mucho ¿eh? porque la temporada anterior veíamos solamente a Canapino, acá lo que sí podemos ver tanto Canapino con Schaber hay un equilibrio formidable como conjunto para enfrentar justamente al punta de lanza de Renault que es Leonel Pernilla
0: Así es, están mucho más parejos, incluso este, Bernie Schaber, por momentos, fue el mejor representante de la marca del, del moño. Hablando de marcas, las más ganadoras en estos 200 kilómetros de Buenos Aires son Toyota, que ganó en 2009, 2010, 2011 y 2015. Después está Renault, que se impuso en 2017, 2018, 2019 y 2021, y que incluso, bueno, repite el binomio que es el de pernía con Antonino García, así que cuatro victorias cada uno, eh, tanto Toyota como eh, Renault. Los pilotos, si hablamos de forma individual con más triunfos en la historial de esta mítica competencia son Matías Rossi que venció en 2006 con Chevrolet y en 2015 con Toyota y Pernía, que se adjudicó las últimas ediciones las de 2019 y 2021, las dos con la marca del rombo Hablamos de Renault, obviamente
1: Exactamente,
0: exactamente Y
1: hablando de Renault yo, yo no puedo no contenerme ahora Y hablar de cómo están compuestas las duplas Porque realmente Pernia eh, Se llevó a un ingeniero muy interesante de pista Me parece ¿no? También alguien que le, le ha, ha trabajado Que quizás muchos no se lo mencionan cada fin de semana de competencia de TC2000 también incluso recolectando muchos datos en Turismo Carretera acompañando a, a Jonathan Castellano y estamos hablando precisamente de alguien que ha corrido este fin de semana en Turismo Nacional y ha corrido de manera formidable con un Ford que quizás no estaba de la mejor forma, pero me parece que para mí es una de las duplas que también me gustan mucho para esto y estoy hablando precisamente de
0: Pernia y Antonino García Sí, 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 que se complementan muy bien, que se han encontrado en pista en el turismo nacional en la clase 3 pero que llevan una, una muy buena eh, relación así que vamos a ver si logran imponerse por tercera vez eh, hay duplas realmente binomios muy interesantes lo decía al comienzo Agustín Canapino con Cristian Ledesma que vuelve a calzarse el uso de Chevrolet y a subirse a un vehículo del TC2000 Bernie Javer con Santiago Urrutia facorduso con Carlos Javier Merlo eh, piloto también del TN, el actual puntero del campeonato Matías Cravero con Juan Chigarris con quien conversamos también en, en alguna eh, edición de este programa Fabián Gian Antonio y Matías Muñoz Marchesi también que supo competir en esta categoría Leonel Pernilla lo que decíamos con Antonio García Matías Milla con Juan Manuel Casela Ignacio Montenegro con Gastón Llanza que viene de empodio podio también en La Pampa con el TN Felipe Barres Bustos con Facu Márquez que va a tener doble actividad Julián Santero con Matías Rossi, también es una dupla de las más fuertes. Jorge Barrio con Damián Fineschi, también recién hablabas de alguien que puede oficiar también de ingeniero de pista. Facu Aldigetti con Marcelo Sierrochi, también muy linda dupla. Eugenio Provence con Ever Franetovich, Emiliano Espataro y Norberto Fontana, dos eh, grandes campeones también de esta categoría. Gonzalo Reilly. Todavía no, no estaba, lo estuvimos buscando No está todavía confirmado su, su acompañante Franco Vivian con Ricardo Rizzati Franco Riva con Leonel Sotro Nicolás Trau con Figo Besone Una buena dupla También vamos a ver qué es lo que puede hacer Figo eh, Miguel García y Ciro Fontes Y Javier Escuncio Moro con Rodrigo Aramendía Con los Citrones, estos últimos que eh, mencionábamos
1: Exactamente están
0: muy bien armadas
1: cada una de las duplas eh, Realmente puede llegar a ser un muy buen Espectáculo, en principio creo que Algunos incluso oh, Trabajaron en la cuestión del binomio Hace mucho tiempo, porque el hecho de pensar De Franco Vivian Que haya capturado Digo capturado, no pero haya podido convencer A Ricardo Risati, Que uno rápidamente, si vos me das a pensar Risati estaría Asociado rápidamente con Canapino O el caso también de, de, de Justamente de Charles Merlo, también por también haber pasado por la, lo que fue en algún momento representando a Chevrolet Oficial y sin embargo termina yendo a, lo, a la vieja escuela, por así decirlo tengo una imagen, después tengo que compartirla pero hay una imagen cuando estaban presentando el Chirolet Oficial que está Canapino y le esma y ahí verlos ahora compartiendo el Chevrolet número uno eh, para, para un meme realmente realmente, eh, pero bueno eh, redondeando aquí, bueno, la posibilidad que Santi Urrutia se sube también al TC2000 Después de una temporada un tanto extraña En lo que fue WTCR con el equipo Lycop Y poder conducirlo a la par Justamente Bernie Shaver No, no, son muy lindas las, las variables Y variantes que ofrece justamente Y como bien dijiste, creo que culminamos Con la de Rossi Santero Básicamente es la más Interesante en función de lo que es Toyota, ¿no? Pero recordando lo que fue el año pasado y esto con esto cierro, el año pasado teníamos una dupla que era formidable como la de Rossi y Pechito, Santero y el, el joven Maravilla que lo pudimos ver aquí compitiendo y Toyota no pudo hacer mucho así que también eso, ¿no? hay que también pensar en cómo se va a nivelar, porque por nombres uno dice guarda con Rossi y Pechito en su momento, como el año pasado, pero después no terminó siendo lo que uno podía llegar a vislumbrar
0: Claro, sí, sí. Este, a priori los papeles son de los de los favoritos, pero después, bueno, son, son competencias. Recuerdo también los inconvenientes que tuvo eh, Facundo Arduzo con uno de los, de los neumáticos. Eh, así que, bueno, son, son diferentes alternativas que se pueden ir presentando. Mi favorita es la de los históricos, Emiliano espataro con Fontana no sé si habrán podido resolver el tema de la butaca porque la diferencia, hay una pequeña diferencia de, de altura pero bueno, son apellidos históricos que son un poco los pilotos de, de la infancia de uno y los ha visto brillar en esta categoría también.
1: No diga eso de la altura de, de las butacas que lo van a escuchar y se va a
0: armar No, pero ellos mismos no, lo no, dijeron Ellos mismos lo dijeron No, no,
1: que si ya se la muy temprano no, no, pero hoy realmente apostaron muy bien, de muy buena manera Lo del que otra vez vuelva a Ledesma, la verdad que también eh, satisface mucho Y como en su momento yo me esperaba también nuevamente lo que fue el año pasado Que Josito se suba a un Renault, porque realmente el año pasado cumplió con creces también Pero bueno, no pudo ser para esta
0: vez Claro, y además bueno, eh, por tema de calendario también bueno, va a estar con, con las pick-up eh, Lambiris también era alguien que se especulaba que pudiera estar de, y ser de la partida, pero bueno se van cruzando un poco las, las categorías y cada uno de los, de los compromisos que tienen estos eh, pilotos, así que un poco los horarios desde el día sábado con actividad en pista eh, lo interesante es que el sprint será enteramente eh, con los pilotos invitados a 10 vueltas eh, y como lleguen también será importante para la competencia final esta es una de las, de las novedades lo mismo que el push que bueno es el gran atractivo de, los, de las últimas temporadas que se va a utilizar en estos 200 kilómetros de Buenos Aires eh, así que bueno después tendremos el día domingo si sí, eh, la competencia final justamente con eh, todo lo que será bueno, la previa con el saludo de los pilotos en pista la visita del público el, aquellos que estén en la zona de plateas y boxes eh, muy cerca de la pista habrá un show musical de la banda Turf también va a estar el colega IBB Contempomi oficiando un poco de presentador y después bueno el procedimiento de largada la vuelta previa y la competencia a 60 vueltas, un máximo de 90 minutos, así que una competencia bien larga que va a arrancar 12 y 12 del mediodía, Mati. Exactamente, exactamente. Después la última, que para
1: cerrar porque yo también, acá me voy a, yo me tengo que quejar, vos sabés Jorge que yo me quejo, pero a mí me prometían que también en esta fecha iba a estar corriendo el pato así, y dijo, qué mal. ¿eh? Está todo muy bien, con contempló mi tour todo, pero... <risa> yo me esperaba que uno de los extranjeros del deporte motor volviese a las pistas.
0: Claro, sí, sí, en un momento se llegó a hablar que, que podía ser la, la competencia y poder verlo en, en pista nuevamente ese gran corredor de carreras, pero bueno, finalmente no, no puede ser de, de la partida, así que una verdadera pena, porque bueno a estos eh, apellidos importantes del deporte motor sumarle un piloto de la experiencia y de la calidad, la categoría, la jerarquía del Pato Silva le daba también un saltito, pero bueno este, veremos si, si en la próxima edición puede llegar a estar si, lo, si todo se alinea como para que pueda este, el público también eh, verlo al piloto chaqueño
1: por último cierro acá eh, tiene que ver también lo que vos decías al respecto, como cuando reclame por Josito, el hecho de que también está cerrando todo para justamente lo que va a ser el Dakar, va a estar participando justamente algo que le agarró mucho el gusto, el patrocinio, y que en esta semana se estuvo presentando con el equipo para la participación en la categoría UCB. Así que bueno, allí está también el motivo de por qué no se me cumplen los caprichos, Jorge, pero, pero bueno. bueno. Eh, compromisos que tienen que ver justamente con el deporte de cada uno y la agenda, la tan complicada agenda que cuando hablamos de ella, bueno, es también por esto. Así que bueno, pero lo que analizamos recién, las duplas, los binomios y todo lo que concierne a esta mítica competencia de 200 kilómetros, también va a prometer por lo que dijimos recién, así que también vamos a estar ansiosos al ver, porque también será una fecha de inflexión. Va a decidir en gran parte, me parece, también, de acá en adelante, quiénes van a ser los que se van a estar batiendo por la corona, quién la va a querer retener y quién la va a querer ir a buscar, justamente.
0: Así es, porque nos va a quedar esta fecha 10, la siguiente, que va a ser en el escenario confirmar todavía, y la última en Concepción del Uruguay para completar el calendario de 12 presentaciones. Hay bueno, deambulando por ahí algunos eh, códigos QR para tener al menos una entrada general por persona así que bueno, aquellos que, que estén interesados que nos pueden escribir este, vía redes y se las hacemos llegar así que ojalá que, que bueno que se acerque el público sabemos que, que es una buena experiencia para aquellos que nunca han ido este, o que quieren ver de qué se trata también es una muy linda oportunidad increíblemente había gente que se quejaba pero eh, yo siempre soy partidario de, de acercar al público y no, no ahuyentarlo sabemos que la situación económica no es no es la mejor y que a veces eh, comprar una entrada es un presupuesto más si se quiere ir en familia que es, es un ambiente familiar así que está bueno para, para poder aprovecharlo y bien vale el gesto que, que tiene la categoría como para que sea un gran show este estos 200 kilómetros de Buenos Aires ahora vamos a una pausa y ya volvemos